0: Écoutons voir le podcast proposé par le bar à photo. Dans ce cinquième épisode, nous allons parler de photographie de voyage et d'errance avec le photographe François Salgas. Alors installez-vous confortablement dans un fauteuil, faites-vous un café, comme si vous étiez avec nous dans la galerie du bar à photo. Merci François d'être présent parmi nous pour ce cinquième podcast. Le podcast Écoutons voir du bar à photo. Merci d'être parmi nous.
1: Ah ben, je suis tout à fait ravi d'être ici et d'exposer de, de, euh, ce projet euh, qui date de, de, depuis 2018. Et voilà je suis très heureux de l'avoir installé ici, que Ananda m'a retenu le dossier.
0: Eh bien, on va revenir justement sur tout ton parcours. Mais voilà, déjà, on voulait vous rappeler que le bar à c'est une galerie associative, qu'on fait des projets d'exposition à peu près une fois par mois et qu'à chaque fois, on invite un photographe à venir exposer son travail. Et donc aujourd'hui, c'est avec toi, François, que l'on va revisiter ton exposition et que l'on va donc présenter ton travail, ce projet sur l'exposition N113. Donc, François, euh, J'ai envie de revenir sur ton parcours, que tu nous dises déjà, comment ça se fait que tu en es arrivé à faire de la photo et que tu reviennes un petit peu sur euh, comment la photo est rentrée dans ta vie, pour repartir du début.
1: Alors le début ça date quand même de, en gros quand j'avais une vingtaine d'années, je me suis intéressé à la photo, euh, mais c'était plutôt un intérêt, ben, un peu comme quand on est amateur, hein, c'était les voyages, la famille, et à, à l'époque c'était l'argentique. Puis c'est quelque chose qui... Après j'ai fait partie d'un club photo, donc j'étais à Paris à l'époque. J'ai fait partie d'un club photo, il y a eu une espèce d'émulation, j'ai commencé à faire des tirages argentiques, euh, noir et blanc, puis après je me suis lancé dans le Cibachrome, parce qu'à l'époque c'était le grand truc, les diapositives avec le Cibachrome. Donc, mais à cette époque-là, je ne en fait, faisais pas de projet photographique, je faisais que des photos bah, par-ci par-là, de temps en temps j'estimais je, d'avoir une photo intéressante, donc je tirais et puis j'ai euh, j'exposais dans le cadre du club photo. Bon, ça s'est arrêté là. Après, j'ai eu un gros break dans la photo, et puis je, là on se projette maintenant, en, en, en gros en 2013, euh, quand j'ai rencontré le club euh, Objectif Image Montpellier, donc je suis rentré dans ce club-là, et là ça a été euh, complètement autre chose. C'est à, à l'époque où j'ai basculé en fait de l'argentique au numérique. Donc il y a eu deux grands changements dans ma vie de photographe, il y a eu ce basculement de l'argentique vers le numérique, et après donc Objectif image Montpellier. Et là il y a eu une véritable émulation par rapport aux autres photographes. Et là c'est là où j'ai pris conscience que finalement une photo unique, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi après essayer de construire des projets photographiques. Et à partir de là, ben, j'ai commencé à apprendre parce que c'est entre faire une seule photo et puis faire tout un projet, même une série de cinq voire 10 photos, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Et voilà. tu es toujours dans cette euh, dans cette association. Oui oui une oui, association. oui.
1: Oui puis je me suis impliqué aussi dans cette association. Je suis Vice-président de... voilà. c'est ça. C'est de... ça oui, oui. je suis parti du comité directeur, Je, je, je participe à l'animation, l'organisation de l'animation. Je suis mon animateur. Euh, voilà donc je me suis impliqué parce que le club m'apporte des choses mais j'avais envie aussi de donner euh, voilà au club. <rire>
0: Et du coup, cette exposition, euh, c'est la première fois que tu la présentes au public
1: Non, c'est la deuxième fois. Je, je l'ai exposée en, en 2020, euh, c'était oui, la période du Covid donc c'était un peu compliqué, euh, à Cabrières, il y a une galerie aussi, la galerie des schistes à Cabrières. C'était la première fois que je l'ai exposée. Et après, elle a dormi dans des caisses. <rire> exp... Puis je me suis dit quand même, bon, je me suis un peu investi euh, là-dedans et j'avais envie de, quand même de la ressortir au moins une fois. Et à partir de là, bah, j'ai essayé de voir où je pouvais l'exposer à Montpellier. Et C'est comme ça que j'ai contacté Ananda et je lui ai dit, tiens, j'ai cette expo, est-ce que ça t'intéresse et puis quand il m'a dit oui, alors là, j'étais aux Anges.
0: <rire> et du coup, pour revenir un petit peu sur euh, le projet initial, euh, quand est-ce que tu as commencé à prendre des photos euh, de cette exposition alors, enfin, Avant d'en arriver, donc tu l'as exposé en 2020 pour la première fois. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, toi, le projet, pour remonter dans le temps, il a commencé quand 2018. En, dans ta tête, ok, 2018. Ah oui, un peu
1: avant. En, en fait, ça, ça a démarré, euh, parce qu'on a, okay. au, au club justement, c'est ça qui est bien. Je parlais tout à l'heure d'émulation. On a fait un atelier, on marche aussi par atelier. L'atelier, c'était sur l'errance, l'itinérance. D'accord. Voilà, donc euh, on devait présenter des projets euh, sur, dans, dans ce domaine de l'errance, l'itinérance. Et... Et puis, il y a un truc qui me trottait, moi j'aime bien les, les road movies, tout ce qui est un peu la route, tout ça, ça, bon, ça j'aime bien. Et puis la 113 aussi, c'était quelque chose que j'ai toujours entendu quand je suis arrivé à Montpellier en 93. Chaque fois, on me parlait de la 113, quand tu vas à tel endroit, il faut prendre la 113, etc. Donc tout ça, ça s'est un peu combiné dans ma tête, plus ou moins inconsciemment. Et quand on a parlé de cette fameuse, ce fameux atelier errance-itinérance, t'avais-tu j'ai dit « tiens, bah, j'ai traité de ce sujet-là ». Donc là, ça a démarré, c'était en début, début 2018. Et à partir de là, je me suis dit, ben, ben voilà, j'ai commencé à me m'enseigner sur la 113 que c'était. On la connaît, la plupart des Montpelliérains la connaissent en gros de Nîmes, à Montpellier, peut-être un côté de Arles, mais ça s'arrête là. Mmh. Mais en fait, cette nationale, elle, elle part de Bordeaux, elle part de Marseille et elle va à Bordeaux, enfin, sur 660 km quand même. C'est une, une nationale qui, qui date de, de 49, 1949. C'est là où elle a, appelée, elle a eu la dénomination N113. Voilà. Et
0: du Donc, coup, tout ça part d'un du, euh, atelier avec le mot « errance ». Voilà, c'est ça. Voilà. Okay.
1: Et à partir de là, je me suis dit, tiens, ben voilà, je vais faire euh, une espèce d'errance <rire> sur la 113. J'ai pris ma voiture <rire> et okay. puis euh, j'ai commencé à errer, <rire> si je puis dire. Mais en fait, dans une idée… Alors, en partant voilà, de Marseille
0: exactement. ou en partant d'où Alors,
1: bon, je suis parti de Montpellier, je suis allé à Marseille parce que je voulais quand même que ça soit dans un sens précis. Mm -hmm. Donc, je me suis interdit de faire des photos dans l'autre sens. J'ai fait un repérage au départ. Un repérage en disant tiens quand je vais revenir ça ça peut être intéressant etc donc je suis parti à, de, de Marseille d'ailleurs on voit sur une photo la première il y a le kilomètre zéro donc là quand j'ai vu ça je dis oh, c'est super la photo kilomètre zéro quand même voilà donc je suis allé à Marseille puis j'ai commencé à remonter jusqu'à Montpellier après je me suis arrêté parce que là ça prend du temps quand même pour aller jusqu'à Montpellier quand on fait de L'errance, entre guillemets, euh, j'en j'ai mis, mis au moins une bonne journée, euh, ouais, une grosse journée pour faire ça.
0: Est-ce que quand tu commences ce projet, euh, donc tu pars à Marseille, quand tu nous l'expliques, euh, tu te donnes un laps de temps Est-ce que tu te dis, euh, bon bah là, je veux, sur toute la journée, je veux faire le maximum de photos est-ce que tu non, détermines ça par un kilométrage Est-ce que tu dis je m'arrête quand je n'ai plus rien à prendre en photo Comment non, tu as travaillé Non, non, euh, en
1: fait, en fait euh, c est, c est comme c'est un peu de c'est comme, comme les photos viennent en fait. D'accord. Donc euh, je pars et puis si ça prend euh, deux jours, ça prendra deux jours. Si ça prend une demi-journée parce que j'ai pas de matière, ça prend une demi-journée. Je sais à, à l'avance, je sais absolument, j'avais le temps, donc je ne savais pas à l'avance le temps que ça me prenait. Des fois, je suis même revenu sur, en arrière en voiture parce que je me suis dit, tiens, cette photo que j'avais un peu dans la tête quelque part, ça serait intéressant par rapport à une que j'ai fait après, de, de la photographier. Et ainsi de suite, voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et après, de, donc de Montpellier, je suis parti sur deux jours, deux jours à, à Bordeaux. Et ça, je l'ai fait donc deux, deux fois, donc en 2018 et en 2019.
0: Tu laissé un laps de temps Voilà,
1: okay. voilà j'ai laissé le laps de temps parce que quand, quand on fait bon, des photos, après il faut que ça mûrisse un peu. Il faut surtout se débarrasser en fait, de ce qu'on ressent. Enfin, quand on fait une photo, il y a, il y a tout un, un truc autour et on ressent des choses. Il faut se débarrasser de ça pour être un peu plus comment dire, honnête par rapport à, à, la, à la photo. Il faut se débarrasser de tout ce qu'on peut lui, lui mettre comme, comme Objectif, sentiment. Okay. Comme sentiment. Okay. Voilà. Pour être objectif par rapport à sa photo, dire celle-là, non, non, elles ne vaut pas le coup, même si elle rappelle mmh. des choses. Donc voilà, là, il faut laisser un laps de temps. Donc C'est pour ça qu'il y a eu un an entre okay. les deux.
0: Donc ce laps de temps d'un an, euh, est-ce que tu, dès le début, tu t'étais mis l'objectif de faire 113 photos Ou ah, c'est venu non, progressivement Non,
1: c'est venu, venu après. Il y a plein de choses qui sont venues après. Là, la façon d'assembler de, de, les photos, euh, le, le fait par exemple de mettre des bornes avec, avec un, petit, un petit trait, pour justement souligner le parcours. Tout ça, c'est venu après en, en, dis en discutant avec, avec d'autres membres du club. En fait, le fait de discuter, il y a les idées qui viennent après. Mmh. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Parce qu'au départ, je ne savais pas trop comment j'allais prendre.
0: Et dès le départ, tu avais l'idée d'une exposition ou euh, oui, oui, oui. Oui, quand oui, même. Oui. Tu t'es dit, enfin, il y a une série général, à ouais, faire.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Je voulais, je voulais essayer d'exposer. Puisqu'il y avait un projet derrière. Et, et le projet, je voulais qu'il qu aboutisse sur une expo. Alors peut-être un bouquin, un livre, mais bon, euh, livre, c'était compliqué. D'ailleurs, j'ai fait un livre aussi, mais il y a un exemplaire. <rire> C'est pour le souvenir. J'en ai, ai pas fait d'autres mais qui reprend un peu le même schéma, en fait, dans le bouquin.
0: Et toi, personnellement, euh, tu racontes que tu en as entendu parler de cette 113 quand tu es arrivée sur Montpellier. Euh, tu te projetais des choses dessus ou c'est par les récits des autres que tu t'es dit qu'il bah, y a quelque chose à, à aller chercher enfin, euh, Pourquoi vraiment, euh, du coup, c'est devenu un, ton compagnon de route, justement, de ce projet à ce point-là Puisque toi, tu n'as pas grandi ici et tu n'avais peut-être cet imaginaire autour de la 113
1: ben justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'aspect voyage, errance, un peu, voilà, quand, quand, quand on prend la voiture, on sait, surtout je ne la connaissais pas beaucoup, à part quelques, quelques petites portions que j'empruntais, ce qui passe à Castelnau, Nîmes, tout ça, bon, des choses qu'on connaît, d'ailleurs, parmi ceux qui sont présents ici, ils se sont reconnus, ils ont reconnu plein de photos, mais à part ça, voilà, je ne connaissais pas grand-chose de la 113. Et c'est justement ce, ce, ce côté, on, on prend la route et puis on découvre des trucs. Mais je m'étais fixé comme objectif quand même, puisque, bon, on voit qu'il ne fait pas un temps très très beau. J'avais quand même des, des objectifs pr assez précis. Mais après, en tant que prise de vue, bah franchement, je suis tombé euh, voilà, sur des choses que je n'imaginais pas au début. Donc... Euh, je me suis dit, ça, ce point de vue est intéressant, je prends la photo. Mais euh, je n'avais pas une idée préconçue là-dessus. Ce que j'avais une idée préconçue, c'était sur le parcours, sur le trajet que j'allais prendre précisément, parce que le trajet précis, je l'avais étudié avant. Je savais. Là, là, toutes les photos représentent le, le trajet initial qui est de la 113. Euh, est une, la 113, elle, est, elle a été dénominée 113 en 1949. Et c'est ce trajet-là que j'ai pris. Parce qu'après, au, au fil du temps, il y a eu des contournements de villes, etc. Moi, je n'ai pas pris les contournements des villes. J'ai traversé les villes où était avant la 113.
0: Et après, dans ce cahier des charges que tu as entretenu dans, dans ta projection de construction mmh. de projet, euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait l'idée de la, la météo. Tu voulais une certaine oui, atmosphère. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire
1: Alors, la, la météo, bah, je voulais. Que, Prendre un, un petit côté euh, du passé, enfin, quelque chose montrer, parce que la 113, maintenant, déjà n'existe plus, le, le N113 n'existe plus, c'est d 113, d 613, etc. Bon, ça, ça a complètement disparu, le, le terme N113, à part sur des petites portions. Et, et donc, je voulais aussi montrer comment on pouvait se... À l'heure actuelle, comment on pouvait l'imaginer dans le passé. Et il reste des traces de ce passé, en fait. Dans, dans des stations-services, dans des hôtels, dans, des, euh, enfin dans plein, plein de lieux qui sont euh, délabrés, euh, voire qui sont en démolition. Il y a certaines photos qui montrent des démolitions euh, de, de maisons, d'hôtels. De, 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 Donc je voulais photographier ça. Et je voulais mêler à travers ce, ce passé, montrer ce passé dans les photos, mais aussi montrer comment elle est devenue. Donc il y a d'autres photos aussi où on voit euh, le, la réalité, ce qu'il y a aujourd'hui. Une, une photo, par exemple qui traverse Castelnau où on voit le tram, donc ce quartier-là a été complètement euh, comment dire, euh, chamboulé. Oui. A été chamboulé. Voilà. Donc je voulais un peu mêler les, 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 deux, les, les, les deux, le passé, parce que le passé on le voit à travers les photos, il, il existe encore ce passé, par, même parmi les, les panneaux, il y a des photos où on voit des vieilles façades de, de, de garages par exemple, voilà, c'est le garage. Il y a plus personne dans le garage, mais on, on voit encore le, les, les, voilà, le nom du garage, etc. C'est à Montpellier. Hein.
0: Et du coup, dans cette idée de passé, j'imagine que le choix du noir et blanc, c'était oui, pour voilà. Amplifier côté euh voyage voyage, ou...
1: passé, et, et, le, et le temps c'était alors pourquoi j'ai choisi ce temps-là parce qu'on est, est dans le sud mm. donc on pourrait se dire tiens pourquoi il a choisi quand il fait mauvais, c'est rare le, le mauvais temps dans le sud, c'est plutôt le soleil en plus il y a des routes avec des platanes donc ça veut dire qu'il faut se protéger du soleil. Mais j'ai choisi euh, cette période-là pour plusieurs raisons, pour déjà essayer d'être plus proche du passé, un côté un peu dramatique dans le ciel, ça c'était la première chose, et puis euh, aussi pour avoir une unité euh, euh, de contraste et de luminosité dans, dans toutes les images. Si j'avais pris des photos par exemple avec euh, du soleil, j'aurais eu des photos où il y avait énormément de, 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 de lumière et des ombres très crues, et d'autres beaucoup moins. Et puis euh, là il aurait fallu que je me place à une période de la journée euh, toujours la même, parce que si je fais des photos le début de matinée, euh, à midi et puis le soir, je n'aurais jamais eu cette unité en fait, de contraste et de luminosité sur l'ensemble des photos donc c'est pour ça que j'ai choisi ça
0: et du coup, pour revenir un petit peu sur la, la partie technique qui peut aussi intéresser les personnes qui écoutent nos podcast photographique. Euh, Est-ce que tu as un matériel photo de prédilection Tu as parlé de ta transition argentique numérique. Oui. Est-ce que là, sur cette série, tu as tout fait avec le même appareil non. photo ah, Non. non Est-ce que tu peux nous non. dire un peu tes coulisses de photographe
1: Alors là, il y a en fait, dans les, les prises de vue, il y a des prises de vue qui sont faites à l'intérieur du véhicule et des prises de vue qui sont faites à l'extérieur du véhicule. Donc, à l'intérieur du véhicule, j'ai mis sur un trépied, j'ai mis un un, un appareil photo de relativement bonne qualité, c'est un Fuji X100 voilà, qui était sur trépied et qui était piloté en fait par un portable que j'avais à gauche du volant. Et donc je voyais en fait dans mon portable l'image que j'allais photographier. Donc chaque fois qu'il y avait un truc qui m'intéressait, j'appuyais sur l'écran et ça prenait la photo. Voilà, bon, des fois c'était un peu raté parce qu'il y a un certain temps entre les deux, mais enfin, je refaisais demi-tour, je revenais et crâle, je reprenais ma photo. Euh, voilà donc ça c'est la première les premières prises de vue à l'intérieur du véhicule et à l'extérieur du véhicule donc c'est un 24-36 un Nikon 24-36 plein format donc euh, voilà et donc je sortais avec avec cet appareil bon est, il est équipé euh, d'un zoom euh, voilà et, et je faisais mes photos euh, avec cet appareil là
0: et après est-ce que tu as un travail de post-production tu ah, retouches oui, tes oui, photos oui. Oui, oui oui
1: alors effectivement parce que encore une fois il y a, quand on, on visualise des photos comme ça en bande, il faut vraiment, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la luminosité et le contraste, il faut une unité. Et cette unité-là, il a fallu que je la renforce avec, un, avec des, des réglages spécifiques sur l'ensemble des photos parce que toutes les photos, elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc j'ai appliqué en fait un, un, un protocole de traitement avec un, avec un logiciel pour essayer d'avoir à peu près la même le ciel à peu près dans les mêmes tons euh, voilà le contraste à peu près là, dans les mêmes valeurs voilà c'est comme ça que qu'on qu a une unité
0: quand on fait de la photographie, euh, reportage, là en plus euh, bah, parfois au, au volant, etc. Comment on gère les éléments parasites d'une photo qui peuvent nous déranger, l'arbre pas tout à fait au bon endroit, le câble euh, comment, ben, comment toi, tu te ben positionnes on, par rapport à ça On refait. On refait <rire> On refait la photo.
1: <rire> ouais. Surtout oui. si on la sent importante. Il y a des photos, j'ai pris par exemple une auto -stoppeuse. Euh, avec mon appareil à l'intérieur, ben, je suis passé trois fois devant elle, la pauvre, parce qu'elle croyait chaque fois que j'allais la prendre, mais bon, ce n'était pas le cas, parce que comme j'avais mon appareil à côté, je ne pouvais pas la mettre à côté de moi. Donc, je suis passé trois fois devant elle pour avoir à peu près le bon cadrage.
0: Si cette dame nous écoute, on est désolés, c'était au nom de l'art. Euh, voilà. <rire> Ok, donc ça c'est vrai, ça a vraiment été ton process et ouais. euh, ben justement cette idée de créer une linéarité. Euh, comment tu as réfléchi cette expo en termes de scénographie Est-ce que tu l'avais déjà en tête cette idée de frise quand non. tu prenais tes photos
1: Non, non, pas du tout. Là, je venu savais après. pas. Oui, oui, bien après, bien après. Parce que euh, il fallait donner une idée de de, de voyage, de route, donc euh, comme un film en fait. Donc, l'idée, c'est ça, en fait, c'est de faire une bande comme un film. Un peu, comme un voilà. négatif comme un un, Oui, comme un, un film qui se déroule. Mm. Voilà. Et donc, la meilleure façon de le faire, c'était de coller les photos les unes derrière les autres. Euh, parce qu'au départ, j'étais parti sur des, des cadres, on me suis dit, je vais faire des, des grands formats, des piles, mais j'ai bon, fait quelques essais comme ça, des maquettes, ça ne collait pas du tout. Donc. Euh, et puis c'est pareil, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est en, en discutant aussi avec les autres membres du club, tout ça, tout, tout vient en fait. On, on parle du projet, il euh, y a des gens qui, du club qui, qui donnent des, leur avis et puis petit à petit euh, les idées viennent. Hein. Comme ça, ça vient pas. Euh, quand j'ai quand je suis parti faire la première photo, je savais absolument pas que j'allais faire ça comme ça. Hein.
0: Donc il y a une partie du collectif oui, euh, oui, ouais, qui, est qui est très importante.
1: C'est pour ça que voilà que d'être entouré de d'autres gens. Euh, euh, d'avoir leur le, regard un regard oui c'est très important hein, pour pouvoir progresser euh...
0: Et est-ce que tu étais plutôt dans, dans la démarche du photographe compulsif qui prend beaucoup beaucoup de photos et après qui fait beaucoup de tri ou plus euh, voilà ce côté là ça ça m'intéresse donc euh, je prends ça Voilà,
1: c'est ça, c'est exactement ça. Parce que comme comme je viens un peu de l'argentique, je m'interdis parce que c'est facile hein, d'appuyer sur le bouton pour faire 5000 photos mais après le problème quand on fait 5000 photos après on se retrouve avec 5000 photos, qu'est-ce qu'on en fait Après faire le tri, c'est très très compliqué. Donc vous, mieux essayer de se concentrer surtout là c'est bon c'est des images qui sont relativement euh, figées donc euh, bon après il faut soigner essayer de soigner le cadrage voilà donc j'en ai pas pris euh, 3000 j'en hein. ai, ai peut-être trois fois plus que ça de, sur mon ordinateur pas plus
0: quand
1: même. Bah Oui, oui, mais trois. Oui, ça va. Non, a, ça va. Il y a des photos par oui, là, oui, pour, pour sortir 50 photos, ils en font 5000. Ben,
0: C'est pour ça que je pose la question, parce que voilà. sur un projet comme ça, on peut s'attendre aussi au côté voilà, très compulsif et de, mm, non, et non, de non. réfléchir après au, à la sélection. Surtout
1: sur ce type d'image. Mm. Il y a d'autres types de prises de vue, peut-être qui nécessitent plus, plus, de, plus appuyer sur le bouton. Par exemple, les photos de sport, on, je sais pas, ou de, 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 des photos de, de concert par exemple. Pour avoir une bonne photo dans un concert, c'est compliqué. Donc là, il faut peut-être un peu plus, euh, voilà, mitrailler entre guillemets. Là, là j'avais pas besoin de mitrailler.
0: Et du coup, bon, il y avait euh, trois fois plus de photos, là, il y en a 113. Euh, à quel moment tu as su quelle serait la première, quelle serait la dernière photo Comment on commence et comment on termine une série comme ça
1: Eh ben, là, c'était simple. Je partais de Marseille, j'allais à Bordeaux. <rire> donc la première, c'était la sortie de Marseille, donc avec le kilomètre, fameux kilomètre zéro, la sortie de Marseille, et après, l'arrivée à Bordeaux avec le panneau Bordeaux.
0: Donc tu avais et envie de faire quelque chose, voilà, qui ah oui, oui, mais était vraiment, vraiment... La route plus linéaire.
1: Ah oui, Ah plus linéaire. Et la dernière, c'est là où s'arrête la 113, c'est la place de la victoire à, à Bordeaux. C'est la dernière photo qu'il y a là-bas. Qui est, qui est... La 113 traverse un peu Bordeaux pour arriver à cette, cette place-là. Mais ça, c'est pareil, c'est des recherches que j'ai faites sur Internet pour avoir le parcours vraiment précis mmh. de, la, de cette fameuse 113 qui a sacrément évolué.
0: Et du coup, pour revenir un petit peu sur le, le, le sujet même de l'exposition, est-ce que quand tu as eu ce mot d'errance qui t'a guidé sur ce, mmh. sur ce sujet, est-ce que toi, tu as associé l'errance au fait d'être seul Parce que tu parles pas mal de collectif, vous auriez pu aussi est -ce que, enfin, voilà, travailler... Enfin, ensemble, avec d'autres photographes, j'ai l'impression que dans ce mot « errance » et dans le voyage que tu as associé à l'errance, il y avait ce besoin de te retrouver seul en prenant ta voiture.
1: Tout à fait, oui. Ça, c'est même, je dirais, primordial. Parce qu'une fois, quand on part deux, trois jours avec sa voiture, en étant vraiment au service de... Enfin, être concentré sur les photos que l'on veut faire, on oublie tout le reste. Donc c'est là où je parle un peu d'errance, c'est parce qu'en fait toute la vie, euh, euh, je dirais euh, relativement banale, euh, voilà, de tous les jours, ça on a tendance à complètement l'évacuer, l'oublier, au bout d'un moment, ça se fait pas comme ça, mais au bout de, de quelques heures, voire euh, peut-être une journée, on arrive à évacuer ça et se concentrer vraiment sur son objectif de faire des photos, et donc c'est là où on rentre dans une espèce de, de comment dire, de c'est pas vraiment une errance, mais voilà, on a... oui voilà, on est... On, on... On oublie tout le reste. On est vraiment au service de ce qu'on veut faire, de son projet, et on ne pense qu'à ça. Tout le reste est un peu évacué. C'est ça qui est génial, justement, sur un parcours comme ça, par rapport à quelqu'un qui va faire des photos... Euh, enfin, le sentiment, hein, je dis, après, il y a d'autres sentiments, mais ce sentiment-là d'oubli de, 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 de ce qui nous entoure quotidiennement, ben, on l'a dans ce type de démarche qu'on n'aurait peut-être pas quand on fait des photos de rue ou voilà qui dure une heure ou deux heures là c'est une, une c'est une démarche quand même assez différente
0: et est-ce que tu as justement des euh, des photographes de chevet ou références sur ce côté euh, photographie de route euh, ah ben, oui oui là, je... de voyage
1: alors il y a des cinéastes,
0: des cinéastes.
1: Pas, pas mal oui oui par exemple c'est la c'est c'est euh...
0: Neiriblichelan j'avais euh, vu que tu parlais de Paris-Texas.
1: Oui, voilà, c'est ouais. ça, Paris-Texas, oui. Il euh, y, a, y, a, bon, y, a, y a le cinéma aussi qui m'a pas mal inspiré. Puis après, il y, bon, y a le photographe, il y a De Pardon aussi qui a, qui a fait aussi un peu des photos aussi de Wim Wenders aussi, je, je pense à Easy Rider, par exemple, c'est vraiment le, sur le traversée des États-Unis à moto. Enfin, c'est tout ça, mais je, le cinéma m'a peut-être plus orienté finalement que, que, que la photographie.
0: Peut-être parce qu'il y avait quelque chose du mouvement, vu que tu étais toi-même oui, voilà, voilà. euh, dans ta voiture, en train de faire des photos, ça, il y a euh, peut-être voilà. un côté traveling. Euh, c'est pour ça aussi que je te posais la question de est-ce que tu, tu as pris beaucoup de prises de vue, parce qu'il y a peut-être un côté euh, envie de, de, de documenter vraiment à l'extrême ce que tu vivais, ou, ou alors justement non, d'être un peu dans, le, dans la conscience aussi de qu'est-ce que je vois, etc. avec ton dispositif de téléphone et de... Euh, D'appareils photo embarqués là, mmh. dans la voiture, ça donne envie de se dire bah, justement, on fait des photos, euh, qu on, qu on, en, on en fait beaucoup, comme ça on a le, le paysage qui défile, etc. Ça aurait pu être. Euh, non, mais chose. Ouais, ça
1: n'a pas été ma démarche. Quand, quand, justement, quand euh, je faisais des photos à l'intérieur de la voiture, bon, j'en faisais quelques-unes. Après, après euh, quand je sentais que la photo elle, pouvait être intéressante, je m'arrêtais, je regardais mmh. la photo et je regardais si elle me satisfaisait ou, ou pas. Bon, des fois ça ne se satisfaisait pas, donc je, refaisais, je repartais en arrière et je refaisais la photo. Parce que c'est important, enfin moi, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est import, important pour moi de temps en temps avoir des photos prises à l'intérieur du véhicule justement pour montrer ce voyage. Si j'avais pris que, que des photos bah, au bord de la route, il n'y aurait pas eu cette impression de voyage, de parcours à voiture, en voiture.
0: C'est une manière d'indiquer aussi à ton spectateur oui, que, voilà, que je tu... suis dans la voiture voilà. et
1: que j'ai fait vraiment la route. Quoi. Que tu es
0: le personnage Alors, je... principal du, du film. Oui, que tu Oui, voilà, voilà
1: c'est ça, ouais. mmh. tout à fait. Ouais. Puis les petites bornes, là aussi, euh, bah, c'est en, en en parlant aussi avec, euh, avec d'autres euh, adhérents du club, euh, c'est venu ces petites bornes rouges, parce que c'est une nationale, donc c'est rouge, mmh. et puis ça marque des, des lieux. De en temps, je marque un lieu. Et puis les kilomètres, c'est ça permet de se repérer aussi dans les photos parce que là, elles sont pas tout alignées. Il y en a qui sont au-dessus. Ça, ça donne au, à celui qui, qui regarde l'expo une indication sur le, le parcours.
0: Est-ce que tu as voulu faire un parallèle Tu parles du cinéma, tu as cité un... Euh... Différentes références, un parallèle avec euh, les États-Unis. Euh,
1: Alors, oui, forcément. Même, parce qu'on parle de road trip, ou... on parle de, oui, ça, de route,
0: on a très envie de. Il y en a une qui est quand même oui. très célèbre. Oui, 66. Euh, bien sûr.
1: Alors, il y a quelques références euh, dans les images par rapport justement aux États-Unis. Par exemple, euh, derrière vous, là, il y a Hôtel des États-Unis. Euh, il y a une autre photo où on voit marqué Memphis. Donc, voilà, et ça, 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 ça c'est des choses que j'ai re rencontrées tout, tout le long de la route. Parce qu'il faut, faut se rappeler aussi qu'en 1950, on sortait de la guerre, les États-Unis euh, ben, nous a aidés à nous relever, euh, après il y avait le Rock Roll, donc les États-Unis avaient la cote, donc, euh, donc cette empreinte un peu de, des États-Unis, on la, on, la on la retrouve physiquement. Sur, sur la route, il y a une photo où on voit une, une moto euh, euh, c'est pas une Harley mais ça ressemble vraiment à une Harley, donc tout, tout ça donc j'ai voulu aussi faire un parallèle bon léger quand même, un parallèle avec, euh, avec les routes qu'on trouve aux états unis
0: et est-ce que ce projet t'a donné envie de cartographier d'autres routes comme ça, de repartir à l'aventure et de tenir une, une géographie de territoire, non c'est La 113
1: Oui, voilà, bon, ouais, j'aurais pu faire la 7, la 20, la, je ne sais non, pas. pas non, enfin, voilà. pas
0: forcément en France, hein, d'ailleurs, oui. c'est pour ça que le parallèle avec les États-Unis. Alors, alors voilà,
1: alors, là on va venir sur un autre projet que j'ai ah. en, en cours, mais bon, je ne sais pas où il, a, il aboutira, c'est sur la route du blues. Donc là, j'ai fait un voyage il y a, il y a un an, pile. Euh, où je suis parti de Chicago et je suis allé à Nouvelle-Orléans, un aller-retour mais là c'était pas dans le but de faire la route, c'était dans la, le but d'essayer de trouver dans les, les petites routes, enfin les petits villages pardon, que, que je traversais l'âme du blues voilà donc j'ai essayé de photographier et puis, puis j'aime beaucoup cette musique là donc je, je suis allé dans des concerts, je suis allé dans des boîtes de blues etc donc c'est essayer de retrouver donc c'est un petit peu la même démarche, un peu. mais ce n'est pas du tout le, quand même le, le même sujet dans le sens où, où je veux pas un, dé, un, comment dire, un road movie forcément euh, comme c'est présenté là. Là, je vais plus essayer de montrer. Bon, c'est un projet. Hein. Pour l'instant, je ne sais pas ce que ça va te dire. Mais là, je suis dans l'éditing en ce moment.
0: D'accord. Non, mais c'est intéressant de voir euh, si, euh, si ça s'arrête à ce projet uniquement l'envie de faire une forme de cartographie euh, ou si euh, c'est aussi partie de ta démarche ou il y a quelque chose qui t'intéresse dans le fait de documenter euh, via un parcours. Et là, mmh. le parcours, il est physique. C'est mmh. réellement une route, c'est un territoire, etc. Mmh. Donc c'est intéressant de...
1: Dans les, dans les prises de vue, on voit quand même que c'est des prises de vue, pas toutes, mais la plupart sont frontales. Donc il y a un esprit justement de photo-documentaire. Donc c'est vrai que c'est la photo-documentaire, j'ai quelque chose que j'aime bien dans ce type d'image. Et, et dans, dans justement la... la, la le projet sur Blues, j'ai aussi pris, pas tout le temps, mais j'ai aussi pris, euh, par exemple, des vieilles façades de maisons euh, de, de villages où il n'y avait plus personne, plus grand chose. Et voilà, pour avoir cet aspect un peu documentaire euh, du lieu que je traversais.
0: Et est-ce que quand on fait un projet pareil, j'imagine que tu as dû faire des rencontres euh...
1: Ah oui, super intéressante. Ouais. Ouais, que ce soit là ou aux États-Unis, c'est pareil. Chaque fois qu'on fait ce type de démarche, et qu'on rencontre des gens, ça, c'était surtout dans le deuxième voyage. Le premier voyage, je n'ai pas rencontré personne, parce que je n'avais pas encore conscience qu'il fallait que je prenne aussi... Je m'étais trop focalisé, en fait, sur, sur l'aspect... Euh vieilles maisons, vieilles stations-service que je voyais et, et c'est pour ça que je suis retourné une deuxième fois. Je te dis, bah là, il manque quand même des gens qui empruntent cette route parce que tous les jours il y a des gens qui empruntent cette route là. Donc j'ai rencontré, bah, j'ai rencontré par exemple le cycliste qui a, ou un, un chauffeur de camion ou, ou des, une serveuse dans un bar, euh, voilà. J'ai rencontré ces gens-là, j'aurais discuté, j'aurais expliqué mon projet et puis je leur ai dit, bon bah, là, j'aimerais bien faire une photo parce que ça correspond à mon projet. Voilà. Aucun problème. <rire> Dès qu'on commence à discuter avec les gens, qu'on ne qu vole pas les photos, et que... Bon, des fois, on se fait balader, mais euh, rarement. La plupart du temps, on est, on est accueilli, et, et alors que ce n'est pas facile, quand même.
0: Oui, c'est pas de, facile. Ce de en pas plus en plus, c'est
1: très difficile. Oui. Mais là, là, non, j'ai eu aucun problème.
0: Est-ce que tu as une rencontre qui t'a le plus marqué, ou une anecdote
1: Alors, la, la dame, là, qui, qui me montre un hein, dépliant avec des tampons de tous les lieux, c'est des églises, où, enfin, où, enfin pas les églises, mais il y a des prêtres qui l'ont accueilli, parce que c'était une, une, une dame qui partait de l'Est de l'Europe et qui allait à Lourdes, et cette dame marchait le long de la 113, et quand je l'ai vue marcher, comme, comme elle est sur la photo, je me suis dit voilà, il faut que je m'arrête, Bon, elle parlait pas bien français. Euh, moi, je ne parlais pas sa langue. Donc, on s'est vaguement compris. Et voilà, on a discuté bien une bonne demi-heure tous les deux. Et là, spontanément, elle m'a sorti son dépliant. Et là, j'ai trouvé ça génial parce que le dépliant qu'elle m'a sorti, ça correspondait tout à fait au sujet. Puisque c'était des tampons qui étaient mis sur tout un parcours qu'elle était en train de faire. Et donc, je l'ai pris en photo. Euh, voilà. Et puis, ça donnait cette, cette photo qui, qui, qui montre aussi qu'elle elle, elle faisait la route. Et le cycliste aussi, là, c'est pareil. C'est un... un un cycliste qui était là, qui, qui, qui roulait pendant des kilomètres et des kilomètres, là, qui poussait son vélo. Et quand je l'ai vu, je me suis arrêté un peu plus loin, et puis je suis allé le voir, je lui ai dit, euh, voilà, j'aimerais bien faire une photo de vous euh, avec votre vélo, parce que, euh, voilà, expliqué toujours le même projet. Et puis je me suis un peu reculé, j'ai pris la photo. Et le gars était tout content que je le prenne en photo, euh, il n'y a eu aucun, aucun problème.
0: OK, plutôt des, des belles rencontres.
1: Des belles rencontres, oui. Et après euh... C'est des rencontres euh, voilà, qui ne durent, durent pas trois heures, mais il se passe quelque chose d'assez fort, en fait, pendant les dix minutes, un quart d'heure de, de, de rencontres. Et le
0: public, quand il voit ton expo, il doit avoir plein d'anecdotes, non Tu dois entendre euh, ou pas spécialement
1: bah, disons, euh, parmi les photos, il y en a qui, qui reconnaissent les lieux, voilà, donc c'est souvent oui. ça, oui, c'est « Ah oui, là, oui, je reconnais, je le prends souvent, cet endroit-là », c'est des, de, des remarques un peu comme ça, voilà. Oui. Euh,
0: bah, écoute, je pense qu'on a bien développé ton sujet et euh, l'exposition, je ne sais pas s'il y a des remarques ou euh, s'il y a un, des questions ou des sujets qu'on a survolés, vous avez envie de réagir
1: mmh. Ouais. En tout cas, bravo, bravo pour, pour, pour ce beau voyage. Alors, il y a une chose que tu as dû travailler, parce qu'en fait, on ne s'est pas perçu tout de suite, on est quand même sur la National 113, mm -hmm. c'est vraiment un vestige, parce qu'en fait, il y a très peu de voitures, je trouve. Sur le... Finalement, oui. mais c'est vrai, il y a très peu de voitures sur les photos. Hein. Alors, il y a quelques photos, effectivement, où on voit des voitures. En fait. On voit des camions, des, des de voitures, une... mais. Non, non, oui, voilà. Avoir, dire, une belle image, mais mon objectif. de, de la National 113. Oui, voilà. Ouais. Je connais d'ailleurs, il euh, y a bien longtemps, où on était euh, deux jours pour traverser la France. Oui, voilà. Oui. Oui. Ah bah là, oui, oui, il fallait largement... deux jours. Y a plein de nostalgie pour beaucoup de gens, je pense. Quand Alors oui, moi, ça... Ouais. Tout à l'heure, je parlais d'Isanka, ouais. justement, par les lois. Voilà, ça me faisait penser à 100K. Dans les années 80, il y avait encore l'effet du Parti communiste. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment lointain, ça a resté quelques années. Et, Et c'est vrai que chacun d'entre nous, pour trouver euh, des, des vestiges... Euh, les bouchons des les vacances, watch. ça c'est... il oui. ouais, oui, un... y avait beaucoup de stations-service, oui, parce oui. que les voitures tombaient en panne. Oui, euh, voilà. Oui, puis... Il n'y avait pas la clim, hein, fallait... voilà, bref. c'est une bonne période. Oui, puis il y a, y a quand même une énorme différence entre prendre une autoroute, parce que l'autoroute, on conduit, et puis on ne voit rien, finalement. Le but, c'est de rejoindre un point A à un point B le plus rapidement possible. Voilà. Que ce type de route, quand on les emprunte, on n'a pas du tout la même démarche. Même, même si on n'est pas là pour faire des photos... On est là aussi dans, dans... c'est pas du tout la même chose. On, est, on, on profite plus des, du paysage, on s'arrête plus dans des, euh, euh, je sais pas, euh, dans un, un bar au bord de la route, à, on va manger un cassoulet à Castelnaudary, des choses comme ça. Voilà. Donc il y a une grosse différence entre prendre à l'heure actuelle une nationale et prendre une autoroute. Hein. Bon, c'est vrai qu'on a plus le temps maintenant, hein, prendre une nationale comme ça. Ouais. <rire>
0: Écoutez, merci beaucoup d'être venu à cette rencontre. Merci, ouais, merci. François d'avoir euh, partagé avec nous <rire> ce voyage et cette, cette très belle errance. L'exposition est visible jusqu'au 9 novembre au bar à photo. Euh, donc si vous n'êtes pas encore venu, n'hésitez pas à, à, à venir la voir avant que ce soit terminé. Et sachez que la prochaine exposition euh, intitulée Shadows, le vernissage de cette exposition Shadows aura lieu le 15 novembre et ce sera une exposition d'Ananda Reggi, qui ne va durer qu'une petite semaine qui dure jusqu'au 26 novembre. Donc la prochaine exposition, n'hésitez pas à venir la voir également. Euh, voilà, sur ce créneau 15 novembre, 26 novembre. Merci encore François. Merci. Merci à vous tous d'être venus, d'avoir participé à ce cinquième podcast. Et euh, on vous dit euh, à une prochaine un message. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci. Dans le prochain épisode, nous vous invitons à rencontrer le photographe Adrien Tache et son exposition Photographica, qui sera visible au bar à photo du 29 novembre au 21 décembre.